0: Le e Reputation, un métier en plein essor. Alors, hello, bonjour et bienvenue sur Minter Dialogue. Je suis Minter Dial, votre compère, pour cette émission radio téléchargeable autrement dit, un podcast. Je suis auteur du blog en anglais TheMindset, t h -E m y n -D -S -E -T .com, et en français de MinterDial.fr où vous trouverez les show pour l'entretien qui suit avec l'ensemble de sites et points clés. Maintenant, je vous livre un nouvel entretien dans la série de personnages dans l'internet en France. Cet entretien est avec Alberic Guigou. Homme du web, Alberic a fait ses études à l'EM Lyon et puis a eu un premier trajectoire sur les jeux vidéo GT Interactive, Atari, LSP. En 2007, il a fondé une première société de marketing on et offline et avec le développement de logiciels, avant de se lancer avec le Reputation Squad en janvier 2009 qu'il a fondé avec Fabrice Ivara. Le sujet de l'e-reputation est un sujet d'actualité et Alberic était quelqu'un à la pointe sur ce sujet. Tout de suite, je vous invite à l'écouter. Bonjour et bienvenue au show « Minter Dialogue ». Je suis dans les bureaux de Reputation Squad avec le cofondateur Alberic Guigou. Je te demande de te présenter s'il te plaît.
1: Bonjour Minter, Eh bien, je, comme tu viens de le dire, je suis le cofondateur avec Fabrice Ivara de Reputation Squad. Nous sommes une agence spécialisée dans ce qu'on appelle l'e-réputation.
0: Alors pour toi, l'e-réputation c'est quoi, l'e-réputation e
1: alors c'est un terme qui est euh, assez à la mode et qui est un petit peu vague, mais on peut dire que c'est euh, l'idée que se font les gens en se basant sur tout ce qui vous concerne, que vous soyez une marque ou un individu et qu'on peut retrouver sur Internet.
0: Et quelle est la différence de e-reputation, la partie E de la réputation par rapport à, à l'époque avant Internet
1: la, la, la grande différence, c'est je pense que quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, quelqu'un qui n'a aucun rapport hein, avec vous, euh, même indirect, à travers des connaissances, etc., peut se faire une idée de quelqu'un d'autre hein, simplement en tapant euh, son nom, son prénom ou en tapant le nom euh, d'une marque euh, dans, dans Google pour ne pas le nommer
0: puisque en France, c'est là que beaucoup de choses se jouent. Donc c'est le Ubi Reputation en fait euh, que le E-Reputation Ouais, on peut dire ça, je pense. Donc évidemment, avec ça, il y a la notion du temps. Alors, euh, the Reputation Squad, explique-nous euh, quel est le, le, le fonctionnement de Reputation, la typologie de clientèle que tu as, vous avez, et le, le business model sur lequel on repose euh, Reputation Squad.
1: Ouais, donc nous, nous sommes une société qui a pour particularité de s'adresser non seulement aux entreprises mais également aux, euh, aux individus. Donc les individus, il y a une petite composante particulier, mais sont principalement des euh, personnalités, des dirigeants, donc euh, politiques, euh, dirigeants d'entreprises, etc. Donc pas forcément euh, des, les pers nos clients ne sont pas forcément Très médiatisé, mais ils sont tous exposés ou ont besoin d'être exposés car leur, euh, leur carrière, leur business, leur entreprise ont besoin euh, que l'image du dirigeant soit, soit bien établie, soit facilement vérifiable, accessible. Car ce qu'on s'aperçoit vraiment, c'est d'expérience, hein, c'est pas, c'est pas un, un vœu pieux de notre, euh, de notre part, c'est que euh, votre présence sur Internet a un impact réel sur l'image que vont se faire des partenaires potentiels, des banquiers, etc., etc. On a beaucoup de cas de clients qui nous disent que lorsqu'ils vont, dans, par exemple, en rendez-vous dans des pays où ils ne sont pas connus, où ils n'ont pas encore leur réseau, eh bien, on, ils vont avoir euh, leur interlocuteur qui aura imprimé des pages Internet les concernant euh, avant de les rencontrer.
0: Et est-ce que, dans ton expérience, ils sont un peu étonnés de... De cette démarche, et est-ce que ça, ça, les fait réveiller, enfin, ça fait, ça révèle leur impuissance, ou ça révèle quelque part leur mauvaise image, ou quand tu fais cette démarche en préparant pour une visite dans un autre pays, quels sont types de réactions qu'ils ont? Ils réalisent qu'en fait,
1: ce qu'ils pensaient être strictement virtuel, pour ne pas dire accessoire, voire dérisoire, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui, qui, qui considèrent encore que Internet c'est du loisir, c'est pour leurs enfants, ou alors c'est simplement pour, pour faire du push vis-à-vis -vis de leurs clients. Ils se rendent compte que c'est une matière mouvante qu'ils ne peuvent pas maîtriser et qui a une importance de plus en plus cruciale.
0: Alors, parlons-nous du business model pour Reputation Squad.
1: Alors, notre business model, c'est... Euh, on est une agence qui, euh, qui fait beaucoup de, de, de conseils. Donc, on, on a euh, une typologie de clients qui est, euh, euh, d'une part, les particuliers. Donc, ça, ça va être à peu près 10% de, de notre chiffre d'affaires, même si, en termes de euh, nombre de clients, c'est assez large. Et ensuite, on a euh, à peu près, à, à parts égales, les individus, donc euh, en tant que personnalité dirigeant, et euh, les entreprises.
0: Et alors euh, comment ils vous abordent
1: Alors nous, euh, notre, une de, notre deuxième spécificité, à part le fait de traiter aussi bien euh, les individus que les entreprises, c'est euh, d'avoir une composante juridique. Euh, nous considérons euh, que, contrairement à certaines idées reçues euh, sur, euh, sur le web, euh, certains contenus doivent être supprimés car leur impact est, euh, est bien trop grand sur la vie de certaines personnes, sans qu'il n'y ait euh, aucune légitimité à ce que ces contenus soient présents, parce qu'ils sont faux, diffamatoires, etc. etc. Donc... Euh, de par ce positionnement euh, de ce que les, la presse a pu appeler les nettoyeurs du net et qui est qu'une composante de ce que nous faisons, euh, de par ce positionnement, beaucoup de gens viennent nous voir par le biais de la crise. C'est parce qu'ils ont, ils font face à une crise, alors elle peut être d'un degré plus ou moins important, mais c'est par ce biais de la crise qu'ils viennent vers nous, et donc nous avons beaucoup de clients qui euh, viennent avec la peur du web, et nous transformons cette peur en euh, la prise de conscience qu'il s'agit avant tout d'une opportunité et qu'une fois que nous avons résolu cette période de crise, que nous leur avons fait surmonter la crise, ils vont pouvoir saisir à bras-le-corps euh, Internet et euh, bénéficier surtout de ces bénéfices en termes de création de réseau, euh, acquisition d'informations, etc.
0: etc. J'étais dans une conférence l'autre nuit avec Jean-Marc, euh, je ne Jean euh, je me souviens pas de son nom, okay. Monac, je crois. C'est ça, Jean-Marc Jean, Jean Monac. Et il disait qu'en fait, il faut être dans la projection plutôt que dans la protection. C'est une histoire de, une fois qu'on a passé le, la enfin, le, la mauvaise période, d'aller dans une projection, de créer une belle réputation autour de de, de sa présence en ligne, en fait.
1: Oui, absolument. C'est L'enjeu, le, c'est vraiment de, de, de participer avant toute chose, avant une crise, même si on n'aura jamais de crise. Voilà, il faut participer, il faut que l'on participe à la création de sa propre image. Il euh, n'y a pas forcément de, toujours des, des, des dangers énormes. Par contre, euh, c'est hors de question, de mon point de vue, d'être seulement défini par des tiers. Il faut aussi participer à la propre construction de, de sa réputation. Donc les tiers peuvent donner euh, la perception qu'ils ont de qui vous êtes, mais c'est aussi à vous de dire en tant que marque, en tant que produit, en tant qu'individu euh, qui vous êtes et ce que vous avez à,
0: à dire. Donc, comme je disais avant, en fait, l'image, ce n'est pas quelque chose qui est statique, c'est quelque chose qui évolue. En fait, ça devient une question de communication, plutôt juste d'image, quelque part, pour être... Euh, enfin, c'est une image qui bouge et, et la communication participe là-dedans. Tout à fait.
1: C'est une image qui est mouvante. Et alors là, moi, le, nous, une des, un des problèmes, justement, par rapport à ça, c'est que parfois... Dans, dans certains cas, et c'est ce qui justifie parfois aussi la, la suppression de contenu, c'est que euh, l'image est euh, fossilisée par Google. C'est euh, les pages de résultats Google pour certaines personnes et certaines marques qui sont peu actives, par exemple, euh, ces pages sont complètement fossilisées. Et donc, vous allez vous retrouver alors que, votre parcours est très riche, etc., vous allez vous retrouver limité par Google à un événement très ancien ou à un seul événement de, de votre parcours, etc. Donc, il faut être actif et intervenir de manière constante pour lutter contre cette fossilisation que, que peut produire Google.
0: Ça me, ça me fait penser aux sites institutionnels. De certaines marques qui ne sont pas remises à jour régulièrement, qui, qui, qui ne participent, permettent pas de la participation de la conversation, et eux aussi ils ont donc un site rigide, fossilisé, avec au-delà une présence qui n'est pas très forte en ligne.
1: Oui, oui, on, on rencontre beaucoup de, de cas comme ça, hein, qui sont, euh, qui sont qui sont perturbants en termes d'image, alors certains ne, ne s'en rendent pas compte parce que leur business fonctionne encore bien, etc. Mais s'ils se penchaient de plus près sur euh, la réalité de, de leur activité, euh, ils verraient qu'il y a déjà un impact sur ce, euh, de, du fait de cette fossilisation. Si on prend par exemple le recrutement, je pense que c'est un, un des bons moyens de... De mesurer ça. Quand on cherche à recruter des jeunes aujourd'hui, euh, avoir un site qui est à jour, avoir un site qui a une bonne gueule entre guillemets, avoir une présence sur certains réseaux sociaux éventuellement, etc. Si possible un blog. Humaniser ses équipes, etc. Ça va avoir un rôle décisif dans votre capacité à recruter les meilleurs profils, les profils les plus dynamiques, etc.
0: OK. Alors, si on est sur un, un business qui est maltraité, qui vient vous voir et il se dit « bon, moi, ben je suis très maltraité dans, dans un forum ou j'ai un vrai problème sur Facebook euh, », explique-nous un cas qui explique comment vous faites pour euh, l'aider euh, dans sa démarche.
1: Alors, bon, ch chaque cas est, est, est assez particulier. On a eu l'occasion d'intervenir ensemble sur un cas comme ça. La, la première étape, c'est de comprendre d'où viennent les problèmes. Effectivement, euh, il peut y avoir une dimension nettoyeur du net si on a on efface, comme ça peut être le cas, un hôtel qui est euh, complètement détruit sur des sites d'avis par un concurrent euh, qui fait des faux profils. Bon, là, il faut supprimer les... Euh, des, des commentaires éventuellement. Après, il y a énormément de euh, de cas dans lesquels il faut d'abord faire un diagnostic de pourquoi on en est arrivé à cette mauvaise réputation et euh, quel est le dispositif online, mais aussi au sein de l'entreprise qu'il faut mettre en place pour rétablir la situation. Parce qu'on ne peut pas euh, simplement euh, balayer les problèmes et euh, espérer faire ça de manière récurrente pour que euh, les problèmes disparaissent. Non, il y a des entreprises qui ont... Euh, J'ai fait un post de blog là-dessus. Qui, euh, qui doivent regarder en face... Leur, euh, leur mauvaise réputation l'assumer et en tirer des conséquences donc nous on les aide à faire ça et on les aide également ensuite à mettre en place le, disposi le dispositif pardon, euh, conversationnel et le dispositif d'image qui va permettre de corriger cette réputation sur euh, du long terme
0: au final quand on parle de reputation en fait c'est une histoire de transparence et aller vers un bon service parce que si tu as un mauvais service il n'y a rien qui va le cacher
1: oui, absolument, c'est on peut pas euh, on peut pas faire croire sur internet sur une longue période qu'on est euh, qu'on fait qu'on produit un bon service alors que c'est on en produit un mauvais ou que l'on est une personne formidable alors qu'on a
0: un nombre
1: de une attitude au quotidien qui est absolument euh, affreuse.
0: Donc au, au final, vous êtes Moins un nettoyeur de net, mais vous, ce que vous dites, ce que tu dis, c'est plutôt un, du conseil. Tu les aides à construire, enfin tu, tu as un, un miroir par rapport à ce qu'ils font et tu les aides à, à réfléchir plutôt à comment construire, soigner son image.
1: Alors absolument, mais il y, a, il y a tout de même, ça j'y tiens, c'est cette dimension pour des, des situations de crise, pour des situations très difficiles, de nettoyeur du net, parce que euh, d'expérience, nous savons qu'il y a des choses qui doivent disparaître. Et c'est beaucoup plus parlant quand on pense aux, aux individus, hein, mais nous, on, on, on a des gens qui nous appellent en pleurs, parce que euh, quelqu'un a inventé des, des balivernes à n'en plus finir sur des blogs... Euh, pour, pour lui nuire. Et là, euh, on a des situations où, à part nettoyer, il n'y a aucune autre euh, solution. Donc, c'est une dimension de notre travail. Après, c'est vrai que nous, nous, ce que nous préférons pour nos clients, c'est les accompagner dans la construction de leur image et, euh, et dans ce qu'on appelle, pour les individus, hein, je ne sais pas si le, le terme est un peu mais le « personal branding », c'est vraiment euh, faire en sorte que, lorsque l'on se renseigne sur vous, on trouve de l'information qui soit pertinente, cohérente, intéressante.
0: Bah, raconte-nous une histoire, euh, sans nommer bien entendu, de quelqu'un qui a, qui a eu euh, ces pleurs-là, qui sont venus vous voir, et comment vous avez traité, euh, raconte-nous une anecdote là-dessus.
1: Alors une anecdote là-dessus, euh, j'en je, je, ai, euh, ai plusieurs, mais elles sont en fait assez similaires bien souvent, puisque ce sont des, des règlements de compte c'est euh, à chaque fois c'est une une vengeance de la vie réelle. Hein. Ça part pas de nulle part. C'est pas euh, c'est pas dû c'est pas de la faute d'Internet. C'est pas dû au virtuel. C'est euh, quelque chose qui s'est passé dans le monde réel. Et avant on aurait utilisé le, le téléphone pour faire des des appels anonymes. On aurait fait des courriers comme un corbeau etc. Et maintenant on va détourner de leur euh, de leur objectif initial euh, des outils Internet qui sont par ordre de de préférence. Les forums, les blogs et les, euh, et les réseaux sociaux. Donc Exactement. on va créer des faux profils, on va s'exprimer au nom de la personne, on va dévoiler une supposée intimité de la personne qui a un effet dévastateur parce que euh, comme on est tous googlisés, euh, pour pas dire un, deux, trois, pipolisés euh, régulièrement, euh, très vite votre entourage professionnel, personnel va être au courant de ces trucs-là et va commencer à fantasmer dessus
0: il bon, y a, a un terme qui vient en anglophone qui s'appelle qui est violé, rape, mmh. mais avec un F pour dire que j'ai violé votre page Facebook. Mmh. C'est aussi fait partie de ce que ce type de dispositif arrive aussi
1: Oui, alors ça c'est, on, on, on le voit maintenant, euh, Facebook c'est, euh, ça reste secondaire euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'une part parce que en général, à moins de créer... Euh, on ne va pas donner les, les petits conseils, mais bon. En général, ça reste non référencé dans Google. Et donc, ça va toucher un cercle de proches. Donc là, vous pouvez réagir. Vous pouvez assez facilement, en général, déterminer qui c'est qui vous veut du mal. Vous pouvez euh, le signaler à vos proches. Vos proches peuvent réagir, etc. Donc, on bénéficie de cet aspect euh, euh, social et... Euh, être présent sous sa véritable identité qu'offre Facebook. Euh, les, nous, ce qu'on voit le plus souvent et où l'impact est le plus important, c'est l'utilisation de face, de pardon, pas de Facebook justement, de blogs et de forums qui eux sont référencés dans Google et qui donc eux sont accessibles à n'importe qui, à votre patron, à, euh, à vos parents, etc., etc. Et c'est dans ce cas-là que ça devient insupportable.
0: Ce qu'on sait avec le cas Boulon-Billoncourt où euh, ils ont imprimé la page Facebook et puis on, et cette pa ce papier est tombé sur le bureau du boss. Et donc, du coup, ce qui était Facebook, c'était plus du tout clos dans un cercle limité. C'était devenu euh, le cas qui est exposé où à, ils, les gens ont été virés. Donc, à mon avis, l'aspect clos de Facebook pourrait... On va on va dire est, est, est trouvable quand même sur Internet.
1: ça c'est ouais, ça c'est une illusion euh, qu'ont beaucoup de gens. C'est on, on leur a fait miroiter que leur vie privée dépendait de leur euh, des critères de confidentialité qu'ils avaient paramétré dans, dans Facebook. C'est c'est complètement illusoire. Hein. Il faut être prêt de toute manière à assumer tout ce que l'on met sur sur Internet, y compris sur Facebook. Même si on, quelqu'un qui est votre ami aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain, euh, votre mot de passe, vous pouvez le perdre, votre gamin peut faire une erreur euh, en se connectant, euh, et que sais-je encore. Donc à partir du moment où on met quelque chose sur Internet, parfois même derrière un pseudo, il faudrait être prêt à l'assumer à l'assumer devant ses proches à l'assumer devant son patron à l'assumer devant la justice donc il faut être extrêmement prudent parce qu'on peut remonter à vous de manière assez facile en général
0: donc pour moi ça m'envoie vers être authentique, être toi et être le plus vrai, donc, que tu sois sur le virtuel ou le réel, être en, en synergie. Mm -hmm. Combien de fois je suis tombé sur un ordinateur au, à l'aéroport et la personne avant n'a pas délogué, enfin, c'est pas sous, désinscrit, ce qui fait que je j'aurais pu faire n'importe quoi sur son site. Ça t'est arrivé au-dessus?
1: Oui, bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est vrai qu'il y a des règles de base de prudence euh, qui font que nous, on a on a des cas comme ça de gens qui euh, qui ne loguent pas leur leur PC entre midi et deux euh, et qui se retrouvent avec des, des photos volées sur Internet, par exemple. Alors ils savent pas d'où ça vient. Euh, ils estiment que ce n'est pas de leur faute. Alors qu'avec quelques règles de base de mots de passe, etc., euh, on arrive à se prémunir de ce genre de choses.
0: Alors Albert Gigu, juste deux questions de plus. Euh, pour toi pour rester au courant de tout ce qui se passe en, en matière de l'e-reputation vu que c'est quelque chose de, de, qui reste encore très nouveau quelles sont tes références ou est-ce que tu regardes pour te, te garder informé
1: alors bon bien sûr j'ai ma petite veille euh, sur euh, les, les, les différents sites et mots clés euh, pertinents euh, j'utilise Netvibes pour ça j'aime bien Netvibes Euh par contre, je ne pense pas qu'il y ait encore de, de, vraiment de, 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 de sites référence ou de, de, de gourou vers lequel se, se tourner. C'est un environnement qui est mouvant, donc je prends un, un peu tout ce qui, ce qui me semble pertinent le jour même, parce que le lendemain, il peut y avoir quelque chose qui a, qui a changé. C'est ça aussi le, ce qui rend notre boulot excitant, c'est que euh, le web social,
0: c'est une matière qui est en mutation perpétuelle. Donc, ça, c'est pas mal. Ça change tous les jours. Alors, une dernière question, euh, Albéric, euh, une question personnelle, puisque chez The Mindset, c'est toujours la marque qui se rend personnelle. Pour toi, qui, sont, qui ont été tes inspirations personnelles dans ta vie euh, perso euh,
1: Gandhi, bien sûr, depuis l'âge de 5 ans. <rire> Euh, non, donc, euh, là, je, je réagissais par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, bien sûr. Euh, donc, euh, non, moi, j'ai j'ai eu une, une année de ma vie qui a été particulièrement marquante. C'est quand j'avais 17 ans, je suis parti aux, aux États-Unis euh, pendant un an. Et... Euh, et là-bas, j'ai découvert une autre culture et j'ai découvert une approche aussi complémentaire de, de la vie par rapport à celle qu'avaient pu me donner mes parents et qui était donc la la, 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 la personne de la famille qui m'a hébergé. Et donc là, c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a qui m'a aidé dans mon passage à l'âge adulte en m'inculquant certaines valeurs et aussi certains certains traits de caractère un peu
0: Américain. Euh, ça ressemble à quoi, ça
1: et Je pense que c'est euh, la discussion qu'on avait tout à l'heure. C'est un pragmatisme qui est complémentaire du pragmatisme français. Donc, c'est vrai qu'il y, y a deux cultures avec lesquelles je me sens particulièrement à l'aise. C'est la culture nord-américaine et, et la culture française. Et cette envie de euh, d'être un peut-être... De, de par mon côté français, je suis très, très attaché... Euh, à la culture, j'adore Paris, je suis assez conservateur, peut-être de ce point de vue-là, je suis un peu béat devant notre, notre passé, etc. Et euh, ce qui a pu m'inculquer cette personne aux États-Unis, c'est aussi le, le goût de, de, du changement, de, de savoir que demain tout est possible,
0: etc. Donc un pied dans le passé et un pied dans l'avenir. Voilà. Alors, Albéric, comment est-ce qu'on peut te trouver sur, euh, si quelqu'un veut te suivre ou te contacter
1: alors, euh, bah sur le, le blog de Reputation Squad, puisque c'est euh, moi en grande partie euh, qui l'anime. Euh, après, je vais faire un peu de pub aussi pour, pour le blog de, de mon associé Fabrice, qui est, qui est coupdefourchette.com. Ça, c'est quoi euh, Alors, c'est son blog des bons plans euh, restaurants euh, euh, abordables en général, hein, autour de 40 euros de 10. Mmh. Et sur Twitter et sur Twitter, euh, c'est facile, c'est euh, Albert Guigou.
0: Superbe. Alberic, je te remercie beaucoup pour uh, cet entretien. Ravi d'être dans tes nouveaux locaux uh, Place de la République. Et au plaisir de te suivre.
1: Merci, Minter.
0: Et à très bientôt. Bye bye, merci. Merci d'avoir écouté cette émission de Minter Dialogue avec Alberic Guigou, le cofondateur de Reputation Swap. Vous trouverez tous les sites et références dans les show notes, comme d'habitude, sur Minterdial.fr. Vous pouvez également souscrire au show Minterdialogue, où vous trouverez d'autres entretiens dans cette série d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dans celui avec Fabrice Eppelboin, Read White Web, Jacques lande de Laurent Merlin, Vincent ducret conseiller Internet au gouvernement, parmi d'autres. Sinon, je vous invite également à me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, t h e m y n d s e la marque se rend personnelle où j'écris sur les enjeux des marques sur le digital. J'ai aussi un newsletter hebdomadaire que j'édite. Vous trouverez dans The Mindset, en anglais, bien sûr. Enfin, vous pouvez aussi choisir de me suivre sur Twitter avec le nom M-D-I-A-L. En tout cas, faire du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique et mobile. Faites circuler si cela vous a plu. Merci, au revoir. Bonne continuation. I'm a convinced man, back to my Lines. I'm a convinced man, here in these gunfights. A convinced man, in the arms of a woman.